1: Roberto Roberto lascia che ti spieghi il 2020 <ride> oppure, oppure ti spiego Daily Cogito o ti spiego cosa che vuoi che ti spieghi Beh, questa cosa della mania di spiegare tutto. Spiega- spiegare, spiegare, <ride> dispiegare, rispiegare. E sai, io oggi ho aperto YouTube uh-huh. e mi sono trovato davanti a uno stuolo di video in cui persone spiegavano il finale dei film. Tipo, I explain the, end, the ending of Fight Club. Oppure vi spiego il senso del sesto senso. Eh, vi spiego... Poi ho visto una conferenza di Thomas Friedman su IQ Squared che spiegava il 2019 ma si può spiegare il 2019? Allora, in questa puntata mi piacerebbe ragionare con te su questo ma il ruolo dell'intellettuale del sapiente oggi è veramente quello di spiegare la realtà? Proviamo a discuterne? Proviamo a discuterne Come sempre, dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito e siamo in compagnia di quella bellissima creatura umana denominata Roberto Mercadini sapiente, saggio, poeta, filosofo, eh, narratore che potrebbe spiegarci tante cose ma da buon sapiente non ci spiega le cose (ride) perché cavolo dai, avanti ma ma, ma poi, ma ma pensa un secondo ai film ok, 2001 di Se Nello Spazio ma veramente uno ha bisogno di spiegare, di farsi spiegare quel film? Certo, è un film difficile, ok? Però sarà ben più interessante guardarlo 4-5 volte e farsi una propria idea. Non ti sembra?
0: Sì, cioè, eh, io credo che ci sia una, un'ambivalenza, un'ambiguità, una possibile trappola no? mm-hmm. in questo concetto dello spiegare. Perché... Um... Può essere buono che una persona informata metta il suo sapere al servizio degli altri certo. in modo da rendere accessibile qualcosa che altrimenti non lo sarebbe. Cioè, quando io faccio so, il mio monologo su Shakespeare no? certo. e vengo a sapere che poi uh, un ragazzo di 18 anni, 17 mm-hmm. anni, mm-hmm. è andato a leggersi le opere di Shakespeare a cui prima non era interessato perché... No, perché che soddisfazione eh, che, che soddisfazione, soddisfazione no, cioè, porca cioè, miseria però, sì, sì, sì. Cioè, c'è una porta chiusa e tu l'hai aperta certo, e poi la certo. persona c'entra dentro certo allora però questo spiegare che funzione ha è eh, certo che lui cominci una sua ricerca Bravissimo, okay. bravissimo e Tu fai bravissimo. partire Dai modo a lui Di cominciare la sua ricerca Non è che gli spieghi Shakespeare Nel senso che poi dopo Lui Shakespeare Non ha più bisogno di leggerlo Glielo
1: spieghi nel senso Che lo provochi okay, Lo provochi eh, E, certo. lo, e lo, 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 lo inviti Lo
0: costringi Lo, eh, lo sì. aizzi no? A sì. Farsi una sua idea sì, di, sì. Di, Su Shakespeare
1: Anche perché Anche perché Cioè anch'io ho su YouTube La rubrica Spiego filosofi esatto. A YouTuber Però In primo luogo c'è da dire una cosa, ci sono delle cose che possono essere spiegate, eh, ovviamente nei limiti della della prospettiva che si può dare, poi su questo ci arriviamo, eh, ma soprattutto la spiegazione, che in realtà è molto più vicina a una divulgazione, è l'offrirti una prospettiva, cioè quando spiego Bergson, non è che ti sto dicendo «Bergson è questo», ti sto dicendo che il mio Bergson è fatto in quel modo lì e che il tuo lavoro di ascoltatore, di interlocutore, non è quello di prendere quello che sto dicendo come la verità assoluta, ma... Ma muovere il tuo culo e andare a leggere Bergson. Questa è un po' la funzione, credo. Incuriosire. Ah, poi peraltro un giorno tu verrai nella rubrica Ric Dufer spiega filosofo a Roberto Mercadini. Vero? Ma, mo- ma molto volentieri. <ride> ma non vedo- molto volentieri. Non vedo l'ora. Eh sì, l- l'altra, l'altra cosa
0: da dire è che se pensiamo che un intellettuale mi fa un po' specie usare la parola intellettuale un sapiente un tu, saggio cioè, tutti gli esseri umani sono dotati di intelletto quindi... no non è vero Vabbè. Roberto sei troppo Vabbè. troppo buono troppo Vabbè. buono però insomma <ride> se pensiamo che sia quella l'unica funzione di un sapiente di una persona dotta di una persona insomma che ha una conoscenza eh, beh, questo mi sembra un po' limitante ah sì sì perché allora allora, allora il sapiente diventerebbe un divulgatore ecco, ci sono altre cose un persuasore Teresa, esatto. allora io sono legato un po' alla cultura ebraica alla tradizione ebraica certo, no? certo e per esempio nella tradizione ebraica c'è questo concetto che siccome la Torah sarebbe la parola di Dio mm-hmm. è infinita cioè eh, non è mai interpretata in modo definitivo okay. chiunque qualsiasi uomo ha dalla parte il diritto ma dall'altro il dovere sì. di leggere e trovare le sue interpretazioni cioè okay. come una miniera inesauribile, sì, di sì, senso sì, sì, sì. Sì, sì. allora questo, questo è, è molto bello cioè il timore mio è che un'operazione di questo tipo cioè ti spiego X Uh-huh. finisca per essere una sostituzione del pensiero cioè, tu non hai più bisogno di pensare sì,
1: sì, perché sì, sì. ti ho
0: già spiegato io co- come, certo, come sono le cose certo. mi sembra molto meglio eh, passare un metodo alle persone, cioè certo. fare in modo che poi loro abbiano il metodo e abbiano gli strumenti mm-hmm. per indagare, mm-hmm. per scavare, per estrarre una loro
1: verità, Sai, no? per produrre che, una loro prospettiva. Quello che hai detto, soprattutto inerente alla Torah, comunque il testo sacro ebraico, eh, lo diceva esattamente Spinoza. Nel tractatus teologico-politico, Spinoza critica quella che è l'autorità religiosa che spacciava la propria autorità come unica possibile interpretazione dei testi sacri, E invece dice, oh ragazzi, piano, perché in realtà la Bibbia, proprio in virtù del fatto che hai detto tu che è la parola di Dio, e quindi noi, avendo la ragionevolezza, possiamo comunque potenzialmente capire Dio, poi non ci riusciamo mai perché siamo limitati nel tempo nello spazio e via dicendo ma noi dobbiamo abbiamo il dovere intellettuale di interpretare e interpretare com'è che si fa beh prima di tutto mettendo il limite della propria interpretazione allora in questa cosa qua a me sembra che eh, nello spiegare nel, 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 nel persuadere il sapiente come persuasore molto spesso occulto noi stiamo perdendo invece l'idea del sapiente come qualcuno che ha la sua prospettiva e è una prospettiva forse da dimostrare più ampia rispetto a chi non è sapiente ma proprio in virtù del fatto che è un'interpretazione il sapiente sa che essa è limitata e sempre aperta a nuove riletture la la, la consapevolezza dell'ignoranza, sapere di non sapere sta proprio lì e quindi, quindi sì, nella spiegazione ci perdiamo per strada il fatto che forse il sapiente non ha il ruolo di dirci come stanno le cose, ha il ruolo di indicarci forse alcuni modi in cui le cose non stanno, che è un bel po' diverso.
0: Eh, esatto, ci sono, esatto, ci sono due aspetti. Allora, uno è è meglio se il sapiente uh, mi spiega un modo per pensare, per distinguere il, il vero dal falso, sì. per distinguere il, il sillogismo corretto da quello fallace. mi aiuta a fare ordine nella mia mente in modo che poi io le verità riesco a ricavarmele eh, da solo autonomamente Autonomamente. e in secondo luogo secondo me un'altra operazione che dovrebbe fare il sapiente chiamiamolo così non è quello di spiegare ma è di despiegare cioè mostrare (ride) che una cosa che apparentemente è nota in realtà presenta un lato Ignoto. Uh-huh. Una cosa che apparentemente è certa, in realtà rappresenta qualcosa di dubbioso, di poco chiaro. Uh-huh. Anche questo aspetto è presente nella cultura ebraica, perché nel Talmud, nelle Berakot, nel Trattato delle Benedizioni, c'è questo bellissimo racconto, i due maestri sono in viaggio, a un certo punto sono nella stanza di una, di, una, di una locanda, uno è in piedi e l'altro è steso nel senso poi non si capisce dove se è steso per terra se è steso su un tappeto è steso sullo stendino Sullo è importante sullo esatto e arriva il momento di recitare lo Shemach. lo schemar è eh, la preghiera più importante dell'ebraismo mm-hmm. si recita due volte al giorno la mattina e la sera la mattina mm-hmm. si recita in piedi la sera eh, ci sono diverse o almeno c'erano il tempo due diverse interpretazioni una che si reciti in piedi l'altra che si reciti disteso un po' diverso insomma. esatto allora <ride> e quello che sta in piedi dice bene dobbiamo recitare lo schemar si è fatto il momento non perdiamo l'ora e si stende uh-huh. quello che era steso dice ah sì sì subito subito dobbiamo recitarlo e si alza in piedi <ride> anche il primo quello che si era steso dice scusa non ho capito cosa, ma... cosa stai facendo <ride> io da in piedi mi sono messo steso tu fai viceversa uh-huh. e l'altro risponde sì, ci sono due diverse interpretazioni io e te siamo i rappresentanti di queste due diverse interpretazioni ed è anzi una fortuna che io e te siamo presenti entrambi in questa stanza perché pensa cosa succederebbe se passasse un ragazzo, uno studente e ci vedesse entrambi stesi o entrambi in piedi Recitare lo Shemar potrebbe pensare, non sia mai, che la questione non è controversa, che
1: non ci sono dubbi, e che c'è un'unica opinione. Wow, fantastico! Eh, è parlo. la rottura della echo Chamber prima che fosse coniato il termine Echo Chamber <ride> molto,
0: molto prima! <ride> cioè,
1: comportati sempre in contraddizione rispetto a quello che credi essere giusto. Perché in questo modo forse riesci a vedere il mondo in maniera un po' più ampia. Sai sì. chi mi hai fatto venire in mente? Chi? Mi hai fatto venire in mente Darwin. Uh-huh. Cioè, l'intuizione darwinista su come funziona l'evoluzione, in realtà, eh, noi potremmo pensarla, perché noi, a noi piace pensare ai... Grandi saggi, ai grandi scienziati del passato, come a gente che ha avuto delle illuminazioni sulla via di Damasco. In realtà, se noi andiamo a leggere proprio il dia- i diari di Darwin, ci accorgiamo che le sue intuizioni derivavano da due fattori. Uno. La lotta interiore del vedere nel mondo qualcosa che contraddiceva le sue idee Perché sai che Darwin era comunque religioso, non era il più fervente Però comunque Eh. nutriva anche perché la sua famiglia era di quel tipo E lui vedeva un mondo che contraddiceva quelle sue idee E tu senti questa lotta continuamente Fino in fondo Darwin continuerà a dire Ah regà, magari mi sbaglio, eh, però ho visto queste cose Mm. (ride) Non lo dice proprio così, però quello è il senso E il secondo aspetto, che secondo me è ancora più importante, è che Darwin ci dice esattamente cosa è la sapienza. La sapienza non è aver capito come va il mondo e dire agli altri come va il mondo, ma è dire agli altri che forse quella domanda non ti porta da nessuna parte perché l'evoluzionismo non è dire le cose stanno così anzi se tu vai a guardare l'evoluzionismo nel corso del novecento si è trasformato 10.000 volte ha avuto deviazioni ha avuto eh, percorsi collaterali ha avuto eresia al suo interno uno dei, dei, dei campi più belli da studiare e in realtà l'evoluzionismo è mano a mano che osserviamo cose nel mondo capiamo che alcune domande non ci portano da nessuna parte cioè il sapiente è tale solo perché dubitando riesce a selezionare meglio le domande da porsi per esempio darwin vedendo quello che eh, testimoniava ha capito che la domanda chi ha creato il mondo è una domanda che uno può farsi certo tu puoi fartela però è una domanda che forse non ti dà materiale utile per capire quello che ti sta intorno forse è meglio chiedersi qual è il percorso che la vita ha seguito per arrivare fin qui e quindi selezioni meglio la domanda non è la domanda definitiva è la migliore che abbiamo trovato fino a questo momento ah,
0: bellissimo, è bellissimo.
1: Bellissimo. E poi, bellissimo e poi io mi guardo intorno sì? guardo la televisione molto spesso anche youtube e mi accorgo che le persone che hanno informazioni o sapienza invece vogliono fare l'esatto opposto dicono come loro vedono il mondo e non tollerano una visione alternativa non tollerano una una domanda che contraddica quei presupposti sì ecco bisogna allora combattere contro
0: l'idea che sapere sia semplicemente ehm, poter dire come stanno le cose certo c'è tutta un'altra parte del sapere che è per esempio conoscere il fatto che alcune cose non siano conosciute o che non siano conoscibili, cioè, certo. Ah, sì. Cioè, so, una cosa come il principio di indeterminazione di Heisenberg, mm-hmm. no? per cui Heisenberg ha vinto il premio Nobel. Se ci pensiamo, è una cosa paradossale, perché è forse la prima scoperta scientifica che consiste <ride> nel nella scoprire nell'ammettere di non poter sapere qualcosa. <ride> sì, è vero, Però no, la
1: sapienza è, è fatta così. Socrate ha festeggiato, eh. cioè nel senso, il Nobel <ride> <ride> alla missione dell'ignoranza universale
0: questa è cosa qui è bella perché eh,
1: cioè, non è che sapere vuol dire avere una risposta a tutto eh no certo no. Ehm... anzi posso dire che più una risposta sembra poter rispondere a tutto più è probabile che sia totalmente sbagliata sì, perché sì. il mondo è composito e ha bisogno di molti strumenti per essere studiato e scandagliato c'è
0: cioè, quel bellissimo libro che si chiama beh si chiama intanto in, è pubblicato in Italia in due, con due titoli diversi comunque uno è Sapiens e l'altro è D'Anima di Adei mm-hmm. no? eh, di Yuval Noah Harari allora lui dice una cosa non so se sia vera insomma mi, mi, mi presumo che sia vera perché non, non, è, non è un certo nome è Harari quindi. lui dice che fino al 1500 sì. eh, gli esseri umani facevano carte geografiche piene, senza spazi vuoti sì. anche se in realtà non conoscevano il mondo certo però è come se non riuscissero a concepire l'idea del non sapere per cui tutto il mondo era raffigurato era delineato come se fosse conosciuto poi a partire dal 1500 è successa una piccola rivoluzione hanno cominciato ad apparire eh, carte geografiche, planisferie con delle parti vuote che rappresentavano quello che ancora non è conosciuto su cui non ci si può ancora pronunciare. Ed è, e tu capisci che è solo dal momento che tu sai che ci sono zone inesplorate del mondo e cose da scoprire,
1: sì, sì. che cominci a cercare e a curarti.
0: Sì, sì. Eh, altro caso notissimo: um, si è pensato in passato, nel Medioevo, ma so.. per secoli, che, um, che Aristotele avesse risolto tutti i problemi Ah, sì, sì, vabbè, okay, vabbè. quindi era diventato l'autorità mm. cioè, il pensiero era che di tutto quello che vale la pena sapere Aristotele ha parlato e tutto quello che ha detto Aristotele è perfetto certo questo ha bloccato lo sviluppo della fisica per secoli mm. per secoli fino a Galileo e a Newton perché la fisica di Aristotele è tutta totalmente sbagliata. Questo me l'hanno insegnato al primo anno di università, quando ho studiato inge- ingegneria, quindi non è una cosa... Povero Aristotele, quanto cattivi siamo. Non è una cosa
1: da filosofi,
0: no? Okay, Aristotele dice che un corpo sottoposto a una forza costante procede di velocità costante no procede di accelerazione la cosa costante, divertente è che eccetera.
1: forse Aristotele non sarebbe stato d'accordo con la bravo. sua trasformazione in bravo. principio di autorità bravo
0: infatti una delle cose che dice Galileo mm-hmm. quando si deve opporre ai dotti perché poi qualsiasi autorità intellettuale laica o religiosa eh, difendeva Aristotele sì. perché la sua autorità ma eh, sì, sì. era basata sull'infallibilità di Aristotele il loro lavoro era basato esatto, sull'infallibilità esatto. di Aristotele e allora Galileo diceva ma io sono più aristotelico di voi perché Aristotele eh, sì. raccomanda eh, sì, di, no? in discussione. di mettere in discussione eh, e, sì. e, 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 di, e di verificare sì. No? Sì, sì, e, sì. e di verificare anche con i sensi è così è così e... Sperimentalmente, forse sperimentale è una parola Con troppo... l'esperienza, mettiamola... Con... Eh, 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 l'esper... la prova bravo, dell'esperienza. con, bravo, sì, con sì,
1: l'esperienza. Sì, sì, sì. Che poi Aristotele era un fortissimo empirista, cioè lui andava a verificare le cose, quindi era molto divertente questa sua trasformazione in autorità eterea. Mi ha fatto venire in mente due cose mentre sì. chiacchieravi eh, di, di, di questi esempi. La prima è il fatto che noi abbiamo ancora un esempio di quelle mappe in realtà presupponevano di avere tutto sott'occhio, pensa mm-hmm. alla mappa del sistema solare, pensa ai modelli che abbiamo oggi del sistema solare sì. Ok, noi quando disegniamo il sistema solare utilizziamo una scala completamente irreale, ah, sì, sì. perché in effetti, se tu volessi disegnare in scala il sistema solare, anche mantenendo eh, infinitesimalmente piccoli i modelli dei pianeti, mm. non ti basterebbero mille pagine. <ride> Dovresti mettere tipo la distanza fra Giove e Urano sarebbe di 26.000 pagine, non potresti mai limitare. E questo perché? Perché in realtà noi abbiamo una strutturale impossibilità a pensare quel vuoto, quel vuoto cosmico. Certo, noi bene o male sappiamo che quel vuoto c'è ma sapere che quel vuoto c'è non significa riuscire a immaginarselo e quindi dobbiamo fare delle scale che ci fanno quasi pensare che i pianeti fra di loro siano abbastanza vicini quando in realtà sono a distanze siderali perché perché la nostra mente si è sviluppata in un ambiente che non presuppone quell'esperienza del vuoto è la stessa cosa il silenzio il silenzio tu hai fatto anche un bellissimo video sul silenzio gli echi eh, cos'era gli echi del, del, del il coro silente dell'alba
0: Ah sì, sì, Mi sì. pare, giusto. Il coro be- evanescente dell'alba. Il evanescente che-
1: dell'alba, bellissimo. E-, e noi siamo disabituati al silenzio perché viviamo in un ambiente che è sempre minimamente rumoroso, perlomeno il rumore dell'aria, il rumore del tuo respiro, il silenzio cosmico è qualcosa che non riusciamo minimamente a immaginare. Quindi noi continuamente produciamo immagini della nostra mente che partono da una prospettiva limitata della nostra esperienza e quindi le immagini che ci facciamo del mondo, anche se siamo il più sapiente di tutti, saranno immagini di ignoranza che manterranno la traccia della nostra limitatezza. Ed è per questo che dobbiamo nutrire sempre quella necessità di rivedere le nostre posizioni. E la seconda cosa che mi è venuta in mente è che, sai, noi abbiamo quella frase, anche i filosofi si mettono sempre in bocca, so di non sapere, però non possiamo fermarci lì, perché fra gli elementi del mondo abbiamo delle cose che sappiamo di sapere, cioè sono le cose che abbiamo imparato e che sappiamo replicare, applicare, capire, comprendere, poi ci sono le cose che non sappiamo cioè sappiamo di non sapere cioè per esempio io per quanto conosca in maniera rudimentale l'astronomia però non saprei mai descriverti il perché le onde gravitazionali viaggiano in quel modo all'interno dell'iperspazio ok, perfetto, Eh, ho detto iperspazio già questo questo denota la mia ignoranza in materia (ride) ma mi perdoneranno gli amici astronomi, eh, siate, siate clementi non solo, ci sono cose che non sappiamo di sapere Jung ne parla nel libro rosso le cose che non sappiamo di sapere sono per esempio gli archetipi cioè quelle immagini eh, psichiche che dentro di noi esistono dai primordi che ci tramandiamo di generazione in generazione che implicano alcuni comportamenti e letture del mondo noi le sappiamo quelle cose in modo inconscio inconsapevole istintivo ma non le conosciamo perché passiamo tutta la vita a cercare di farci confidenza con quelle cose quindi non sappiamo di saperle e poi ci sono le cose lovecraftiane quelle che non sappiamo sappiamo di non sapere di cui forse è cosparso l'universo e quindi sulla base di questo ma chi è che potrà mai spiegarci alcunché del mondo al massimo possono farci esempi affascinanti e poi saremo noi a dover fare i conti con la nostra ignoranza e la nostra curiosità con questi cani per esempio senti che belli questi cani <ride> sì, sì, siamo... siamo all'aperto siamo a Milano al parco, al parco verticale si chiama giusto i giardini verticali no, i giardini
0: eh... verticali credo che siamo proprio un grattacielo ah si sì, sono i Quindi... grattacieli
1: siamo al parco di fianco ai giardini verticali esatto. ci sono dei cani <ride> che vogliono partecipare <ride> a dei Cogito è un posto eh... bellissimo E in effetti forse i cani ne sanno più di noi sulla vita che ne dici <ride> <Possibile>. <ride> io penso che ci sia penuria
0: di una cosa bellissima mm-hmm. che è Eh, il ragionare cioè Mm. in televisione eh, su youtube alla radio è pieno di esperti Mm. ma ci sono persone di solito che ti spiegano come stanno le cose cioè affermano delle verità ma è molto più bello mi sembra molto più utile che una persona che sa le cose ti spieghi nel senso che Produca un ragionamento, articoli un ragionamento certo. in cui ti no, parte da un presupposto, magari ti dimostra che quel presupposto è giusto con dei dati, certo. con, no, sì. eh, con insomma, e poi eh, sviluppa, sviluppa sì, un ragionamento. Sì, sì, e tu sì, sì. puoi seguire il ragionamento e capire se i passaggi logici secondo te sono corretti o no, sì. no? Sì. Se, 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 se la logica tiene o no, sì. e a quel punto lì. Alla fine del ragionamento tu puoi dire Beh, sì, mi sembra proprio che abbia ragione Oppure, beh, no eh, No. Ha ha delle falle questo ragionamento Sì, assolutamente Chi invece ti dice come stanno le cose eh, tu non lo puoi contraddire Eh Però, perché? Allora Quando una persona fa lo sforzo di spiegare in questo modo Cioè sviluppando un ragionamento Mm Secondo me Ti dà due benefici Mm Uno È le informazioni che ti dà Mm due è che ti insegna facendoti un esempio il metodo certo, del ragionare sicuramente ti insegna il rigore logico ti insegna eh, l'ordine no, delle argomentazioni il rigore eh, insomma eh, i... ti insegna i... a usare la tua testa esatto, cioè, proprio... esatto. E, e forse dei due benefici e quest'ultimo è il maggiore sì non so se mi spiego sì. se tu mi dici una cosa vera ma non mi spieghi come hai fatto arrivare a quella conclusione vera sì Cosa? quale beneficio mi dai io memorizzo
1: quell'informazione va bene ma ci credo se mi stai simpatico eh, sì, però... lo contrasto se mi stai sulle balle esatto ma quale evoluzione posso fare Eh sì sì è vero è vero, no? è vero. sono pienamente se invece d'accordo invece io ti spiego
0: faccio un ragionamento ti illustro un ragionamento Beh, magari ti do paradossalmente gli strumenti per capire che il mio ragionamento in un certo punto è fallace Certo. perché magari no, io ti ho fatto vedere che procedo passo 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 con una grande conseguenzialità, un grande ordine ma a un certo punto eh, ho una caduta sì, c'è una fallaccia c'è una fallaccia, salto un passaggio logico sì sì siccome tu hai imparato anche da me come si argomentano le cose vedi che c'è una
1: disomogeneità a un certo punto non sono stato ordinato come era stato prima e okay. a quel punto puoi criticare mantenendo intatta la stima di chi ha proposto quel esatto. ragionamento Assolutamente, esatto. assolutamente. Esatto. E ce n'è poco, ce n'è c'è poco, ce n'è poco. poco di que- Sono tante persone
0: esperte che ti dicono come stanno le cose, poche persone che ti spiegano perché stanno così e che ti sì. fanno un esempio.
1: Quindi ti possiamo ragione. dire che è meglio despiegare il mondo? E Ma. despiegare significa permettere all'interlocutore di avere elementi ulteriori per ragionarci sopra? Ma sì, despieghiamo sì, il mondo e forse, forse ah, sì. questo potrebbe essere potrebbe essere anche il nuovo motto di Daily Cogito Rick Dufer in questo caso Caso con Roberto Mercadini dispiega, dispiega, ma anche dispiega. perché da una cosa compattata, <ride> esatto, si, stende, si apre, si, si apre, apre come un origami. Esatto, oh, esatto. che bello! Dispiega, che... Di spiegare, di spiegare. Quindi, quindi, grazie, Rob per questa bellissima chiacchierata, <ride> grazie, grazie. grazie. Ovviamente se non conoscete Rob, ma sono sicuro che lo conoscete, andate a seguirlo sul canale YouTube, trovate il link sotto in descrizione. E ovviamente l'invito è anche per voi: dispiegatevi nei commenti lasciateci dei commenti diteci cosa ne pensate fate altri esempi e magari magari criticateci macum grano salis dispiegandovi a vostra volta <ride> grazie a tutti per l'ascolto ci risentiamo come sempre domani e non dimenticate mai che non è tutta noia ciò che pensa ciao